0: Amnesty Talks, der Menschenrechts-Podcast von Amnesty International Schweiz. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Amnesty Talks. Heute mit dem Thema Konzernverantwortungsinitiative. Mit ein mehr wie 80 Tagen bis zur Abstimmung sind wir vor kurzem zusammen mit der Koalition in die Abstimmungskampagne für die Initiative gestartet. In dieser Folge von Amnesty Talks möchten wir wegen dem nochmal Klarheit schaffen über den Inhalt der Initiative und auch zurückschauen auf den langen Weg bis zu dieser Abstimmung. Ich bin Zinara Borta und hier bei mir ist Daniel gosteli hauser aus dem Amnesty Büro in Bern. Herzlich willkommen, Daniel. Als erstes grad zu dir und zum Amnesty und zu unserem Hintergrund äh, in Verbindung mit der Konzernverantwortungsinitiative. Wie ist es denn gekommen, dass wir hier da so stark dabei sind? Ja.
1: Die Initiative ist eine logische Folge von unserer Arbeit seit der Gründung im 1996 von uns, unserem internationalen Netzwerk von Amnesty in dem Bereich Wirtschaft und Menschenrecht. Ich habe den geholfen, das Netzwerk aufzubauen. Und in dieser Zeit, Zeit hat sich die Unternehmung absolut nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Mit der Behauptung, Menschenrechte sind politische Angelegenheit. Und der Schutz der Menschenrechte liegt eigentlich in der Obhut der Staaten, aber nicht der Konzerne. Am Anfang haben wir mit Unternehmungen beraten, wir haben sie geschult, wir haben unsere zahlreichen Freiwilliginitiativen eingesetzt, damit Konzern Menschenrechte in all ihre Geschäftstätigkeit integrieren hat sollen. Ich sage hat sollen, weil die Tatsache ist, in 20 Jahren, konnte ich natürlich beobachten, dass sich die Situation kaum verändert hat. Es gibt immer wieder Leute, lokale Gemeinschaften, die weiterhin Opfer von Menschenrechtsverletzungen im Ausland sind. Sie können sich kaum gegen machtvolle Konzerne wehren. Es braucht also eine gesetzliche Grundlage, damit die Konzerne Menschenrechte respektieren und die Umwelt schützen wenn sie im Ausland
0: tätig sind. Und das ist das Hauptteilung der Initiative. Okay, du sagst, es braucht eine Rechtsgrundlage. Was meinst du genau mit dem? Also, was fordert jetzt wirklich die Konzernverantwortungsinitiative? Was die Initiative fordert, ist eigentlich selbstverständlich.
1: Wenn Konzerne auf Kinderarbeit setzen oder Flüsse verschmutzen, sollen sie dafür geraten da und es gibt leider immer noch Beispiele von Schweizer Konzernen, die von Kinderarbeit, aber auch von die Arbeitskräfte, Zwangsvertreibungen und vergifteten Umwelt profitieren. Man muss auch betonen, dass Konzerne häufig in Ländern präsent sind, die von Korruption betroffen sind und die Betroffene kaum Zugang zur Justiz haben. Ich habe vielleicht ein Beispiel nehmen. Das ist das von Cerro de Pasco in Peru. Dort sind Luft und Wasser mit Schwermetallen vergiftet. Und Schuld daran ist eine riesige Mine, die von Glencoe kontrolliert wird. Und die Kinder leiden an Bleivergiftungen mit dramatischen Folgen. Sie leiden an Blutarmut, an Behinderungen, an Lähmungen. Oder ein anderer Fall in Nigeria, das ist der Fall von... Der Schweizer Konzern und Er betreibt dort eine Zementfabrik. Und Im Nachbarsdorf Coro klagen Bewohner und Bewohnerinnen vor riesigen Problemen mit dem Zementstaub. Der Zementstaub liegt überall, auf den Dächern, in den Räumen, auf den Feldern. und Ärzte berichten, dass die Menschen Schäden an Leber, an und an die Milz haben. Bis heute können sich ähm, multinationale Konzerne bei solchen Fällen immer aus der Verantwortung ziehen mit dem Argument, dass tragische Ereignisse sind, nicht in dem Land passiert, wo der Firmensitz steht. Sie schieben also die Verantwortung bei der Tochterfirma in diesem betreffenden Land. Und genau das möchte die Konzernverantwortungsinitiative ändern. Die Verstöße die müssen Konsequenzen haben. Die Konzerte müssen gerade stehen und sie sollen deshalb in Zukunft für Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung haften, die sie oder ihre
0: Tochterfirma verursacht haben. Jetzt haben wir vorhin gesagt, Amnesty hat eine sehr starke Verbindung zu diesem Thema. Aber es ist in der Tat nicht nur für Amnesty ein wichtiger Aspekt der Wirtschaft. Die Initiative ist nämlich, bevor sie überhaupt eingereicht worden ist, schon von einer Koalition von 80 Nichtregierungsorganisationen unterstützt und gefördert worden. Und diese Koalition ist seither noch viel weiter gewachsen. Was würdest denn du sagen, Daniel, was hoffen die Organisationen, dass sie mit ihrem Einsatz können erreichen und warum ist eigentlich das Thema für so viele verschiedene NGOs ein Zentrales?
1: Es ist tatsächlich einmalig, dass so viele verschiedene Organisationen dabei sind. Die Konzernverantwortungsinitiative ist von verschiedenen Hilfswerken, von Frauen, Menschenrecht und Umweltorganisationen, aber auch von kirchlichen, und genossenschaftlichen und gewerkschaftlichen Vereinigungen oder sogar von Aktionärsverbänden unterstützt. Und ganz am Anfang als wir 2011 die frühere Kampagne «Recht ohne Grenzen» lanciert haben, waren wir nur sieben Organisationen. Und jetzt sind wir um die 130. Also es ist eine wahnsinnige Erfahrung, die Vielfältigkeit. Und für mich ist das ein sehr starkes Zeichen für die Abstimmungskampagne. Wir können zeigen, dass die Initiative von breiten Teilen der Gesellschaft mitgetragen wird. Und für mich ist das auch wahnsinnig motivierend, zu sehen, dass wir eigentlich nicht
0: allein in diesem Boot sitzen. Die breite Unterstützung die hat man auch in der Unterschriftensammlung gesehen, die sehr erfolgreich war. Und die Initiative ist dann nach der Unterschriftensammlung im Oktober 2016 eingereicht worden. Und da hört man ja schon sofort, das ist schon ziemlich lang her. Ähm, wieso, denkst du, Daniel, hat es so lange gedauert, ähm, bis jetzt die Konzernverantwortungsinitiative endlich zur Abstimmung kommt?
1: Ja, die Debatte im Parlament hat tatsächlich lang gedauert. Es gab mehr als 20 Kommissionssitzungen. Die Konzernlobbys, Economy Swiss und Swiss Holdings, hatten Einfluss auf Debatte Debatten. Und die konnten sich schlussendlich auch durchsetzen. Dabei hat der Nationalrat im 2018 einen Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative ausgearbeitet und angenommen. Es ist ein Kompromiss, der auch von wichtigen von der Wirtschaft, unter anderem das IG Detailhandel, wo Migros und Koop dazu dazugehören, oder GEM in, in Genf, das ist der Group, Groupement des Entreprises Multinationales oder die Faire Fédération des Entreprises Commandes, wo all diese haben diesen Gegenvorschlag unterstützt. Der Ständerat wollte nicht mitziehen und er hat sich schlussendlich auch durchgesetzt mit einem Alibi gegen Vorschlag, vom Bundesrätin Keller-Sutter kurzfristig letztes Jahr im August ausgearbeitet hat. Der Vorschlag ist aber ein Papiertiger und er ist wirkungslos. Konzerne müssen ja nur Berichte erstatten. Sie können sogar berichten, dass sie gar nichts machen. Und sie haften nicht im Fall von Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverschmutzung. Aber wir wissen, dass gerade die gruppenlossten Konzern noch so gerne Hochglanzbroschüren publizieren. Und ich denke, Konzern werden erst dann anständig wirtschaften, wenn Menschenrechtsverletzungen auch Konsequenzen haben und dass sie dafür müssen gerade stehen Und als kleines Beispiel, ich habe letztes Jahr mit meiner Kollegin von Amnesty in Dänemark geredet Dänemark verfügt über eine ähnliche Gesetzgebung schon seit mehr, wahrscheinlich mehr als sechs Jahren. Und sie ist eigentlich das erste Land, wo, wo dem das, das Gesetz hatte, ausgearbeitet hat. Und ich habe sie gefragt, welche Bilanz der Ziel von der von der Gesetzgebung? Ich gerade grad gelacht. Ich habe weißt du was? Das ist absolut wirkungslos. Wir haben keine bedeutenden die Verbesserungen festgestellt. Weil die Konzerne müssen einfach berichten und sich berichten, dass sie nichts machen und sie müssen für nichts haften. Also das
0: bringt nicht viel. Also du sagst, eine Berichterstattungspflicht wäre in dem Fall nicht wirksam, um die Konzernverantwortung zu fördern. Wie stehst du nach deiner Erfahrung zu, lösen, zu freiwilligen Nachhaltigkeitsinitiativen von Konzernen? Könnte man darauf abbauen?
1: Ja, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ähm, die freiwillige Initiative lange nicht, wenn man wirklich einen wirksamen Schutz gegen die Menschenrechtsverletzungen garantieren dass sie freiwillig waren, sie sind auch nicht verpflichtend. Und die skrupellosen Konzerne schließen sich meistens denen nicht an. Das haben wir mehrmals festgestellt. Dazu sieht auch die Initiative meistens keinen Sanktionsmechanismus vor. Sie bieten auch keinen Zugang zur Justiz für Geschädigte. Und das ist wirklich ein Hauptpunkt.
0: Okay, also du sagst, weder Berichterstattung noch freiwillige Maßnahmen können die Situation wirklich verbessern. Was sind denn gegenüber diesen zwei Optionen die Mechanismen, die die Initiative wirklich vorgesehen? Für diese Mechanismen zu erklären ist am einfachsten,
1: wenn wir ein konkretes Beispiel nehmen. Wir haben eine Tochterfirma von Glencore und die verursacht eine Umweltkatastrophe in Tschad. Nach starken Regen und wegen einer undichten Auffangbecken vergiftet Chemikalien aus der Erdölproduktion einen Fluss. Und das führt bei Kind und Erwachsenen zu Brandblasen auf der Haut und nutzt die Nutztiere von den Dorfbewohnern und Bewohnerinnen verändern. In der Halbzeit im Zug treffen Glengorg sein Entscheid treffen. Und mit der Initiative ist der Mutterkonzert auch verpflichtet zu schauen. Dass das Menschenrechte und die Umwelt auch bei seiner Tochterfirma respektiert werden. Und wenn wie in diesem Fall zu Verstößen kommt, dann haftet der Mutterkonzern im Zug, weil er seine Tochterfirma zu wenig gut instruiert hat. Also der Mutterkonzern muss in dem Fall gemäß der Initiative vor dem Schweizer Zivilgericht für den Schaden gerade stehen. Die Schädigte müssen aber Beweise bringen für den Schaden, den sie erlitten haben. Sie müssen unter anderem auch beweisen können, dass Glencore in der Schweiz seine Tochter kontrolliert. Der Mutterkonzern kann sich aber von der Haftung befreien, wenn er nachweisen kann, dass er die Verantwortung gegenüber seiner Tochterfirma wahrgenommen hat und in diesem Fall richtig instruiert
0: hat und dass er die Kontrolle durchgeführt hat. Okay, das klingt doch eigentlich schon sehr logisch. Gibt es in anderen Ländern denn auch schon Beispiele, wo solche äh, Initiativen eingeführt worden sind? Ganz genau.
1: Frankreich verfügt über ein vergleichbares Gesetz seit dem 2017. Als Beispiel in Kanada steht der Rohstoffkonzern Hot Bay vor Gericht, weil seine Tochterfirma in Guatemala vorgeworfen wird, in Vertriebungen und Massenvergewaltigungen involviert ist wir Ich habe hier Opfer getroffen, in Genf, an der UNO. Und die Geschichte, die sie mir erzählt haben, war Und Es ist wichtig, dass der Hauptkonzern für seine Tochterfirma haftet. In Großbritannien ist eine Klage gegen den Berbok-Konzern Vedanta hängig, weil doch der Firma Trinkwasser in Sambia versucht hat. Und in der Europäischen Union geht es auch vorwärts jetzt mit den Regelungen von internationalen Konzernen, also mit der Frage der Haftung von der international tätigen Firmen, wenn sie Menschenrechtsverletzungen begehen oder verbindliche zu missachten. Didier Reinders, der ist Justizminister in der EU-Kommission, der sagt, wir müssen jetzt handeln. Es braucht verbindliche Anforderungen für die Konzerne und sie müssen haften für die Schatten, den sie verursachen. Es geht um eine Studie über die bisherige Realität von der Konzernverantwortung in den EU-Staaten. Sie hat gezeigt, dass unverbindliche Regeln und bloße Berichterstattung nichts bringen. Und der Fazit des eu kommissar Reinders ist, eine Regulierung ohne Sanktion ist keine Regulierung. Und das, denkt man, ist genau der Satz, der
0: für uns auch gilt in der Schweiz ja, das bringt doch schon mal sehr auf den Punkt. Ähm, auch jetzt in der Abstimmungskampagne engagieren sich wieder sehr viele verschiedene Organisationen und Aktivisten und Aktivistinnen für das Jo an der Urne. Ähm, was würdest du sagen, ist an dieser Kampagne jetzt wirklich speziell und wie werden wir die aufziehen? Was die Kampagne speziell macht,
1: ist ihre Vielfältigkeit, die Vielfältigkeit der Organisationen, die dabei sind. Und sie ist auch nur von der Organisation die der Zivilgesellschaft lanciert wurde. Was sie auch besonders macht, ist, dass sie noch zusätzlich von zahlreichen Persönlichkeiten aus wichtigen Kreisen unterstützt ist. Wir haben fast 300 Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich zum Komitee für verantwortungsvolle Unternehmungen zusammengeschlossen haben. Es gibt auch ein bürgerliches Komitee für Konzernverantwortung mit mehr als 300 Unterstützer und Unterstützerinnen. Und das sind Leute aus ganz verschiedenen Parteien wie BDP, SVP, CVP, FDP, äh, GLP. Also es ist ein ganz breites Spektrum. Und nebst 130 Organisationen der Zivilgesellschaft, der Wirtschaftskomitee, der bürgerlichen Komitee steht noch ein Komitee von der Kille für die Konzernverantwortungsinitiativen? wo die spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle und die tragen die Initiativen mit in alle Kirchengemeinden in der Schweiz. Und wir haben noch ähm, über 340 Lokalkomitees, wo die hinter die Initiativen stecken. Und das ist natürlich extrem wichtig. Was noch wichtig ist in dieser Kampagne, ist, dass wir unsere Anliegen breit bekannt machen müssen. Wir haben immer das Gefühl, vor allem für mich, ich arbeite ja seit elf Jahren an dieser Kampagne, ja, das kennt doch jeder und jeder in der Schweiz. Das ist aber wahrscheinlich nicht der Fall. Selbst wenn wir die gute Überraschungen haben, wie heute, als mit dem Velo Hobby eine Dame getroffen die hat äh, die Fahne am Velo gehabt, gestern ist, äh, ist eine andere Person mit den Tasche in die Stadt herumgelaufen. Man sieht überall die, äh, die orange Fahnen aufgehängt. Das, das ist natürlich sehr schön. Aber wir, wir müssen weiterhin ähm, die Leute überzeugen. Und wir verfügen nicht über die Millionen, wo die die Konzernlobby Economy Suisse und Swiss Holdings werden in dieser Gegenkampagne drinstecken. Aber was mir hey, was unsere Stärke ist, sind unsere Mitglieder und unsere zahlreiche Unterstützenden. Und das wird der Unterschied machen in der Orne. das bin ich überzeugt und das motiviert mich wahnsinnig fest. Und unser Motto ist, weiterhin den Handlungsbedarf zu zeigen und anhand von Fallbeispiels, die ich vorhin ähm, erklärt habe, aber die findet man auch auf der Webseite der Initiative. Zweitens, überzeugen, überzeugen und nochmal überzeugen. Man spricht nie genug mit Leuten in seinem Umfeld. Mit der Familie, klar, man hat auch Zeit, man trifft die Leute, aber mit den Bekannten, vielleicht auch den Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen oder die Leute, die mit uns Sport treiben. Das ist auch noch wichtig. Vielleicht im Krafttraining oder beim Joggen oder beim Velofahren, je nachdem. Alles, was man gerne macht. Das Letzte, was extrem wichtig war, im Oktober, November, ist, nach mobilisieren mir Man kann die Leute die Initiative erklären, überzeugen, aber man muss noch sicherstellen, dass sie überhaupt abstimmen
0: Und das sind ganz wichtige Punkte. Ja und zu guter Letzt, für die, die jetzt, nachdem sie das alles gehört haben, selber etwas unternehmen möchten, um diese Initiative zu unterstützen und zu schauen, dass in der Schweiz die Konzernverantwortung endlich einen Schritt vorwärts macht, wo kann man sich denn da jetzt am besten engagieren und aktiv werden? Also
1: man kann sich bei einem Lokalkomitee engagieren oder mit einer Amnesty-Gruppe etwas organisieren. Die ganz wichtige Aktion ist eine Postkartenaktion. Das ist die grösste Mobilisierungsaktion, die sie in der Schweiz je gegeben hat. Wir wissen, dass Tausende Unterstützer und Unterstützerinnen wie du und ich insgesamt 500.000 Bekannte und Familienmitglieder mit halbgeschriebenen Postkarten an das Abstimmen erinnern. Das wird eine wichtige Aktion sein und äh, es ist ein
0: Appell an alle, da mitzumachen. Genau, und die Postkarte wie auch alle weiteren wichtigen Informationen zu der Initiative und dem Beispiel, das Daniel heute angesprochen hat, findet ihr auf der Website der Initiative konzerninitiative.ch. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge Amnesty Talks. Danke euch fürs Zuhören und merci vielmals, Daniel, fürs das Gespräch und für deine interessanten Inputs zu diesem Thema. Bis zum nächsten Mal bei Amnesty Talks.